0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Вайкра. Первый недельный раздел книги Вайкра мы находимся во второй главе. И сегодня прочитаем, начнем по крайней мере читать тринадцатый посук в этой главе. После того как Тора описала жертвоприношение у которые приносятся из крупного рогатого скота, из овец, из птиц и мучное приношение, после этого то завершает. И всякое твое подношение посоли солью. И не устрани соль завета Бога твоего от твоего подношения. С любой твоей жертвой приноси соль. Альколь курбанха тави мелах со всяким жертвоприношением приноси соль. Ну, вопрос, естественно, почему это так важно. Любое, любое, любое приношение, все, что приносится в жертву в храме, будь то жертвоприношение из животных или хлебное приношение, обязательно в нем должна присутствовать соль. Одно из возможных объяснений, в рядопроношении участвуют все абсолютно части творения. Творение можно разделить на минералы, растения, животных, человека. Человек, он управляет всем процессом принесения жертв. Он приносит и животное, вместе с ним и растительную часть, то есть мучное приношение. И вино, ну, чего не хватает? Хватает минералов. В качестве минералов выступает соль. Хорошее объяснение. Почему именно соль. И само выражение, всякое твое подношение по соли-солью. Соленая соль ⁇ тавтология, точно так же, как масло масляное тоже странное выражение. Все эти вопросы собирает в своем комментарии Робейд Бахи и вот, что он отвечает. Прежде всего по поводу того выражения «посоли солью». Почему такое выражение? Почему не просто сказать «посоли» всякое твое подношение «посоли»? Уже понятно, чем солят солью. Объясняет Робейну Бахи, что э, Турак хочет здесь подчеркнуть, что не всякая соль годится для того, чтобы солить жертвопоношение. Если соль слишком грубого помола, она не годится. И соль слишком мелкого помола, которая тает, если положить ее на мясо, тоже не годится. Должна быть соль среднего помола. Подчеркивает Робейну Бахи, что и то, как мы на сегодняшний день высаливаем мясо, когда необходимо удалить из него кровь, то мы используем ту же самую соль. Тоже есть там подобного рода ограничения. Соль не должна быть ни слишком крупной, ни слишком мелкой, она должна быть средней. Почему? Потому что для того, чтобы благодаря эффекту капиллярности соль, оставаясь на поверхности, впитывала в себя э кровь, которая содержится в мясе, необходимо, чтобы самый лучший вариант для этого, именно чтобы она была средней. Если она крупная, она плохо впитывает. Если она мелкая, то она сама тут же э, растворяется и тоже плохо впитывает. А наилучший вариант для того, чтобы вытянуть кровь из мяса, это именно средняя соль. Ну, это по поводу... Выражение. Соли солью, то есть соли тем, что действительно является соль, не слишком крупной, не слишком мелкой. Хорошо. Ну, а по сути дела, в чем, если можно задать такой вопрос, в чем смысл участия соли в жертвоприношениях? Объяснение первое, которое дает Рабину Брахину, то, что называет дырых Абшат», простое значение смысла этой заповеди, чтобы наше жертвоприношение было, чтобы в том, как мы приносим жертвоприношение Всевышнему, чтобы в этом выражалось минимальное уважение. Есть у пророка известная такая фраза по поводу людей, которые приносят в жертву у вечных животных «акривеуна лепеха попробуй, если тебе нужно дать взятку какому-нибудь чиновнику, по какому-нибудь, попробуй поднести ему взятку вот такого вот у вечного барана, который будет хромать, или у которого будет бельмо на глазу, или у которого еще что-нибудь будет. Он примет эту взятку и удовлетворит твою просьбу, или он разозлится на тебя. Стало быть, в этих словах пророка есть некоторый принцип то или в, в, та форма в которой ты постыдишься сделать подарок подношение к нибудь чиновнику для того чтобы он удовлетворил твою просьбу если в такой форме ты устыдишься дать ему то и в такой форме не приноси это в жертву и то же самое здесь если человеку если придет к вам чиновник и вы захотите его угостить Угостить так хорошо, чтобы он удовлетворил вашу просьбу. Вы дадите ему пресное, несоленое мясо? Нет. Уж такова наша культура гастрономическая, что без соли как-то наш стол не существует. И мясо должно быть посолено. Пусть в меру, но посолено. Поэтому, если мы на стол для того, чтобы угостить уважаемого человека, не поставим пресное, несоленое мясо, то уж тем более возлагая мясное жертвоприношение на жертвенник Богу, негоже положить его без мяса. Это дырехапшат. Простое значение. Продолжает Рабин и приводит еще второе объяснение. Второе объяснение основано... Второе объяснение это объяснение Рамбома. Рамбом в своей книге Мурена и Вухим в третьей части, где он исследует «та -амитзвод», то есть смысл предназначения заповедей, то Рамбам там последовательно по поводу почти всех заповедей, связанных с жертвоприношениями, подчеркивает, что Тора в законах, в заповедях, в жертвоприношениях ставила перед собой целью, нехорошо говорить так, ставила перед собой целью, результат действия этих заповедей это отдаление еврейского народа от того, что принято у язычников. Я еще раз хочу подчеркнуть, почему я не стал пользоваться этими словами, что цель этой заповеди. Цель заповеди, то есть вопрос, для чего Всевышний дал эту заповедь, она непостижима и неизведана, и глупо задавать такой вопрос – для чего Бог дал такую заповедь? Если кто и задает такой вопрос, ответ на нее будет «не знаю». Для чего – «не знаю». Его замыслы для нас непостижимы. Мы можем только говорить, после того, как заповедь дана, а заповедь эта пришла в мир по воле Всевышнего, воля его привела эту заповедь, теперь, после того, как заповедь дана, я могу посмотреть с другой стороны, со стороны мудрости Всевышнего, то есть посмотреть, каким образом эта данная заповедь влияет, какие могут быть возможные влияния, этой заповеди на человека ее исполняющего, на общество, в котором она исполняется, на человека, изучающего эту заповедь, даже не исполняющего. Вот это, собственно говоря, и мы исследуем, объясняя «та-амей-амитсиот» смысл и предназначение, смысл заповеди. Так вот, смысл многих заповедей, связанных с рятовопоношениями, Рамбам видит в том, что они отдаляют человека от того, что принято у язычников, известно, что – у язычников кровавые жертвоприношения – это неотъемлемая часть их культа. Без этого невозможно. И поэтому, пишет Рамбом, у древних язычников, которые жили в мире в то время, когда была дана Тора, это была вещь очень принятая, ни в коем случае не допускать никакой соли к жертвоприношению. Ни само, ни, ни само по себе участие соли, которое считалось постыдным, ни уж тем более попытка, Обработать мясо при помощи соли, а как обрабатывается мясо при помощи соли, а мы уже об этом говорили, соль выводит, высасывает кровь из мяса, таким образом мясо будет обескровленное, такое мясо, чтобы язычник положил на алтарь своего божества, да ни в коем случае наоборот. Языческие божества всегда требовали кровавых жертв, чем больше крови, тем оно лучше, чем краснее цвет, чем замечательнее. Поэтому кровь у язычников в их культах, в их жертвопоношениях была недопустима. Именно поэтому Тора говорит здесь, а вот у вас все должно быть наоборот. Всякое твое подношение посоли солью. И не устрани соль завета Бога твоего от твоего подношения. Из с любой твоей жертвой подноси соль. Это объяснение Рамбама. Есть, естественно, авторы, которые, уже пос... не входя даже в вопрос, каким образом, это объяснение показывает на отдаление от принятого у язычников. Но и с точки зрения методологической они никогда не примут подобного рода объяснения. Искать смысл заповедей в том, чтобы только сделать наоборот не так, как это принято у язычников, они не станут. Но есть здесь еще один, пожалуй, момент. На который еще один вопрос небольшой, на который объяснение Рамбама не отвечает названо здесь соль, соль завета Бога, брит -мена. Союз. Союз, союзное обязательство, завет, и сюда как-то входит соль, не слишком это сильно. Если весь смысл только сделать так, чтобы было наоборот, напротив того, что принято у язычников, у них ни в коем случае не кладут соль, а мы такие обязательно такие да положим соль. Как-то это немного трудно назвать это солью завета, Бога. Ведь может поэтому Раббен Нубаки приходит еще одно третье объяснение. Он нашел его в Мидраше. Но он тут же оговаривает, что мидраш этот говорит не в обычно принятом стиле, то, что называется драш, здесь несколько глубже. аль Акабала. То есть здесь есть э, некоторые э, возможность в щелочку посмотреть на некоторые и каббалистические аспекты этого вопроса. Может быть, я зачитаю это в оригинале. Брит крута лемелах мешешит имей бришит. То есть, то, тот вопрос, который я задал, брит крута, заключен союз. Союз с кем? Союз по поводу соли. То, что названо соль завета Бога, потому что действительно с солью и по поводу соли был заключен союз, было дано союзные обязательства. И это произошло еще с шести дней творения. Когда же был заключен такой союз? Когда низшим водам было обещано, они получили обязательства, что они попадут на жертвенник в храме, на алтарь храма в виде соли, соль, как известно, добывают из воды, а, а также они попадут на жертвенник при возлиянии воды в праздник Суккот. Так, соль ежедневно в каждом жертвоприношении, и вода в чистом виде уже, не сухомаем, в праздник Сукот. Все это замечательно, совершенно непонятно, что такое низшие воды и чем они отличаются, очевидно, от высших. Если есть низшие, то, наверное, есть и высшие. И почему этим высшим водам нужно было что-то обещать? что не знаю, обещание вообще быть материальной какой-то субстанции с, какой пор, с каких пор вообще обещают что-то материи. И как это связано с шестью дня, днями творения? Хенамру Руби Мидраш. Мидраш Берешит Раба пишет так: Майим атархтоним никару майим бухи. Если вы спрашиваете, что это за низшие воды, то отвечает Мидраш: это те воды, которые называются плачущими водами. Почему они плачущие? О чем они плачут? Лама никару майим бухи. Почему они названы плачущими водами? Ибо когда Всевышний разделил воды, то он устроил так, что одни воды оказались сверху, а другие воды оказались снизу. Что это значит? Что это за разделение вод? Это ведут то, что сказано в Туре в начале книги Берешит по поводу второго Дня Творения. «И сказал Бог, пусть будет ракия, пространство, или некоторые переводят это твердь, или промежуток посреди воды, и отделит она воду от воды». То есть воды, бывшие в творении, при помощи того, что называется ракия, каждый приводит ее так, как переводит, твердь, пространство, промежуток, она разделила между водами. Есть, если она разделяет ракия, разделяет между водами, получились воды низшие и воды высшие и воды низшие низшие воды плачут почему они плачут наверное? потому что они оказались внизу тот кто внизу всегда чувствует себя ущербным может быть так продолжает мидраж и майма так то ним бухим стали нише воды плакать. Ама Раби Аба нет амайма И Итак, сказал Раби Аба, в слезах и в плаче отделились нише воды от высших. Амру ой лану, шило захину, ла алот лимала, лият кровим, лият трин. Сказали нише и воды горяно. Ибо не удостоились мы того, чтобы оказаться выше, чтобы приблизиться к нашему Творцу. Амарнаэма Кадушбуруху Уиль Велихводя Аситен Кольках, Эйнаэн Рушут, дыма и миллион, Лумар Шира, ад Шийдлу Рушутмике. Ответил им Всевышний. Поскольку этот плач... И эти жалобы, они исключительно в мою честь. Это не то, что воды низшие жалуются на то, что они попали в плохое место, недостаточно. А именно их жалоба была на то, что они оказались удаленными от Творца мира. Если так, то эти низшие воды получат поощрение, получат компенсацию. В чем будет компенсация? Во-первых, высшие воды – не будут иметь права произносить хвалебную песнь Богу до тех пор, пока они не получат разрешение от низших. Так сказано здесь, как это понять? Совершенно непонятно. <говорит> Мало того, есть еще одна компенсация. Вам обещано свыше этим низшим водам, что они попадут в храм на жертвенник в виде, воды, в виде соли, которая производится из воды, и уже вода в чистом виде, во время обряда возлияния воды в праздник Суккопа. Вот этот медраж. Осталось только понять, что здесь сказано. Понятно, что Медраж очень сложный, и для понимания, больше чем он раскрывает, он закрывает. И мы попытаемся понять его на самом-самом простом, примитивном нижнем уровне, настолько насколько наши минимальные знания и понимание позволяет то, как нам учителя объясняли. Так, в центре этого мидраша здесь вода. Мы знаем, это общая основа понимания, общий принцип, что творение было, было создано следующим образом. Вначале создаются духовные корни творений, а затем уже эти духовные корни по цепочке развития, только который ведет не снизу вверх от примитивного к развитому, а наоборот, от высшего к низшим, эти корни спускаются по цепочке, пока не реализуются уже в конкретные материальные объекты. Итак, каждый материальный объект в мире, у него есть его Духовный корень, а он только материальное воплощение, можно сказать, материальная оболочка, можно сказать, материальное воплощение того самого духовного корня. Позволено будет спросить, а каков духовный корень воды? Если вода – это только материальное воплощение чего-то духовного. Далеко ходить не нужно. Всем понятно, что без воды нет жизни, даже древние греки со времен Фалеса-Милецкого понимали, что вода – это основа всей жизни. Все приходит, все рождается из воды, все уходит в воду. Да и сегодня, через тысячи лет после Фалеса, если ученые задают себе вопрос, а возможно ли, не будем говорить, а есть ли жизнь на Марсе, а возможно ли жизнь на Марсе или еще где-нибудь, что, чтобы ответить на этот вопрос, ученые прежде всего учат. Ищут на Марсе или где бы то ни было воду. Если есть вода или хотя бы следы воды, жизнь возможна. Если нет воды, жизнь невозможна. Итак, духовный корень воды – это жизнь. Вода жизнетворная. Жизнь не возникает сама по себе. Нет самовозрождения жизни. Жизнь всегда приходит свыше, жизнь – результат воздействия, животворного воздействия свыше. И вода таким образом, безусловно, в сознании человека, да и в книгах, всегда выступает символом вот этого вот, то, что называется, шефа, или воздействия свыше на творение. Это, прежде всего, дождь, дождь, кстати, называется он на языке Торы Гешем. От слова «Лид то есть реализоваться, воплотиться. Дождь – это то, что приводит, дает жизнь всему тому, что существует. Как это объясняет Тора? Мир был создан уже целиком и полностью. Все было в нем создано. И вся флора, все растения, все травки, все деревья – все это уже создано. Но оно безжизненно. Оно не растет, оно не развивается до тех пор, пока не пошел дождь. Дождь приносит жизнь, дождь – это воздействие, приходящее сверху вниз, дающее жизнь. Кстати, дождь выступает символом воздействия не только физического, но и духовного тоже. Так в Торе, в, в, в песне Азину Тора, мудрость, источающаяся, приходящая от Всевышнего к человеку, она тоже сравнивается с дождем. Как говорит там э, Тора, «Польется, как дождь, учение мое, закаплет, как роса, речение мое, как мелкий дождь на зелень и как капли на траву». Мелкий дождь, не ливень, который все прибивает, а мелкий дождь, который возрастает все. Дождь идет сверху вниз, дает жизнь, и тогда все начинает расти. Так, духовная основа Воды – это жизнь, воздействие, приносящее жизнь, жизнетворная сила. Это корень. Если корень у этого корня, так нас, так нас учили, что и у корня, шореш де шорыш, и у корня тоже есть корень, откуда развивается этот корень воды, безусловно, есть у него корень. Это тоже называется медат ахэсет, то есть атрибут любви Всевышнего. Атрибут любви, что означает стремление давать, наделять, наделять жизнью, воздействие, приносящее жизнь, это корень, из которого развивается духовный корень воды, а из духовного корня воды уже реализуется конкретный H2O – вода в материальном мире. Так вода становится основой жизни. Во второй день творения происходит событие трагическое – разделение воды. Вода разделяется, отныне есть высшие и низшие воды. Что значит «высшие и низшие»? Мы это видим по жалобе плач, который слышится от низших вод. Коре нам, что мы оказались удаленными. От нашего Творца. То есть высшие воды – это те воды, которые, оказались, которые остались связанными со своими корнями, которые связаны с воздействием Всевышнего. Они сохраняют связь с Ним. Низшие воды, отделившись от высших, потеряли эту связь. И отсюда их плачут. Самый первый результат такого разделения – это то, что в мире появляется недостаток – ущербность. Сам тот факт, что нижние воды отделились от высших и не имеют теперь возможности получать воздействие свыше, порождает ущербность. Каким образом можно восполнить этот ущерб, этот недостаток? Способ один. Только если… Найдется возможность хоть как-то у низших вод войти в контакт с высшими и получить от них воздействие, которое те высшие воды получают от своих корней, от Всевышнего, только тогда только тогда будет этот недостаток восполнен. А другой возможности нет. То есть у низших вод, поскольку они отделены от высших и тем самым от источника, вот источника жизни, то у них самих нет возможности восполнить недостаток. Единственная возможность восполнить, это только через контакт, через восприятие воздействия от высших вот. Дам вам пример, что это означает. В этом году в Израиле в начале зимы был большой снегопад. Массы мокрого снега выпали, в том числе и на деревья. И у меня дома, рядом с домом, есть хорошее, красивое, плодоносящее дерево лимон с широкими ветками. Масса снега навалилась на лимон, и одна из самых сильных, мощных веток, которая приносила больше всего больше всего плодов, она от, отломилась, и когда снег уже начал стаивать, я увидел, что эта ветка клонится к земле. А что будет со всеми теми еще маленькими зелеными лимонами, которые были на ней? Ветка оторвалась от ствола, тем самым она потеряла связь с корнем. Она оторвалась не полностью. Чуть-чуть она еще связана. Но этого чуть-чуть не хватает. Через это чуть-чуть воздействие, то есть соки, идущие от корня из земли, через корень, через ствол, до ветки не дойдут и все умрет. Могу ли я что-нибудь сделать? Можно ли как-то починить это? Только одна возможность. Если я сумею эту ветку поднять, присоединить ее к стволу, привязать ее, забинтовать и попытаться сделать так, чтобы заросло, чтобы эта рана, которая возникла, зарубцевалась и вновь появился контакт между веткой и между стволом, тогда я спас плоды, которые на этой ветке. Ветка не может сама связаться с корнем. Вся ее связь с корнем была через ствол. Отломалась ветка, потеряла связь со стволом. Единственная ее возможность не умереть, единственная ее возможность приобретения этой животворной силы – это вновь соединиться с корнем, со стволом и получить соки от ствола. Так же и здесь. Получается, что разделение этих вод привело к тому, что в творении существует уже в мире, созданном существует два вида творений. Есть категория, появляется категория машпия, умикабель, то есть воздействующих, передающих, шефа, передающих воздействие и принимающих, тех, кто нуждается и способен воспринимать воздействие. Это разделение называют еврейский мыслитель разделением на хомер и цура. Хомер – материя, созвучно слову хомор, То есть материя сама по себе пустая, бессодержательная, бесформенная. Когда я говорю бесформенная, это не значит, что у любой материи есть внешняя форма. Даже чурбан он имеет внешнюю форму. Форма, о которой мы говорим, это другое, это внутреннее содержание, смысл. Немного некоторые сравнивают это с категорией греческой философии, с, с платоновским эйдосом, то есть э, имманентный способ бытия каждой вещи, тоже называется эйдос, вот это и есть та самая форма, о которой мы здесь говорим. То есть есть то, чтобы было... Полное, целое, единое творение, в котором, в котором материя получает смысл и содержание, тем самым обретая форму, это, это и есть ее форма, то есть смысл ее существования и содержания, вместо этого получается это отдельно и это отдельно. Материя бесформенная, пустая, бессодержательная, бессмысленная, сама по себе. Это самый первый результат разделение. Вот. Второй результат, если возник недостаток, то возникла возможность для свободы выбора. Теперь уже может появиться человек, который будет обладать свободой выбора. Вне разделения, вне разделения невозможен недостаток, без недостатка нет свободы выбора. Разделение вот привело к возникновению недостатка, ущербности. Теперь, возможно, свобода выбора. Поясним. Творение совершенное, не ущербное, оно не может не выполнять волю его Творца. На то его и совершенство. В этом его и совершенство, в том, что он абсолютно точно исполняет то, ради чего оно создано. Свобода выбора – это значит возможность не подчиниться. Это возможность не сделать то, что творец хочет, то, чего, то, что Творец заложил в основу. Она, эта свобода возможна только при наличии ущербности, только при наличии недостатка. Но у школы свобода выбора есть. То теперь творение оказалось, как видите на распутье. У него есть два пути. Первый путь мы его уже упомянули, а именно, пользуясь этой свободой, выбрать. Приближение Низших к высшим Попытаться Вновь Воссоединиться И получив воздействие Свыше Искоренить недостаток Исправить ущербность Но есть и обратно Коли нас свободу выбора То можно и наоборот Можно усугубить недостаток Недостаток еще не зло но благодаря свободе выбора человека недостаток может привести к возникновению настоящего зла. Вот это и выбор. Либо присоединиться, либо воссоединиться с высшими, с теми, кто воздействует, и получить воздействие, которое усовершенствует, либо наоборот углубить ущербность, углубить недостаток, приведя к возникновению зла. В этом суть того плача, который подняли низшие воды. О чем они плачут? Что мы оказались удалены от нашего Творца. То есть мы превратились в бесформенную, бессодержательную материю. Кстати, вода в действительности, уже, если говорить о форме, хотя... Снова мы не имеем в виду ту самую форму, но вода, по сути своя, она абсолютно бесформенна. Именно вода. Другая материя имеет свою собственную форму, вода не имеет своей собственной формы, она принимает форму того сосуда, в который налита. Налейте воду в бутылку, это будет форма бутылки, налейте воду в стакан, будет форма стакана. Об этом их плач. Плачь. плачь. той бессодержательной материи, бесформенной, которая хочет получить форму. И единственная возможность ее получить, это внутреннее содержание, это только через высших. Есть плачущее низшее, ущербное начало, есть высшее. Высшее дающее воздействие, плачущее получающее. На самом деле это называют еще и мужским, и женским началом, это сегодня очень-очень очень несовременно и очень-очень неполиткорректно, как так говорить, сегодня нужно всюду и везде повторять, что мужчины и женщины абсолютно-абсолютно-абсолютно абсолютно абсолютно одинаковые, а то иначе нас европейское сообщество исключит из… Но суть категории, о которых мы говорим, именно та. Мужским началом называют творение, которое связано с высшим корнем, благодаря этому способно передавать воздействие. А есть женское начало, то, что связано с нижними водами, это то, что воспринимает, что нуждается в этом воздействии, воспринимает его и стремится самое главное. То есть, женское начало, оно стремится к мужскому, оно тяготеет к нему, оно хочет воспринять. От мужского. Именно это, говорит Мидраш, что низшие воды плакали, горе нам. Мы, мы хотели бы остаться связанным с, с высшими водами, но у нас это от, отняли, у нас это отобрали. Кстати, в скобках будет сказано, вообще мы Всевышний так сделали. Чем провинились низшие воды, что вот так он их оторвал? В общем-то, ответ мы уже дали. Ведь результатом этого разделения было возникновение ущербности, недостатка. А если так, есть свобода выбора. А это то, чего Всевышний хотел. Чтобы человек, как центральное творение, и через него все остальное творение, чтобы они обрели свое совершенство не как подарок. Не получили бы его на блюдечке с голубой каемочкой, а, бы, а приобрели бы его своими усилиями. Ибо только то, что человек приобретает своим усилием, только оно на самом деле и ценно. А то, что ему дано, то, что ему дано извне, то, что он сам не сделал, то, что он сам не заработал, ценности не имеет. Всевышний хотел дать твоему творению самый-самый-самый большой, самый бесценный дар. Такой бесценный дар дармовой подачкой быть не может, как это говорит Зор, Это называется и Это хлеб стыда. Когда человек получает дармовую подачку, но стыдится, нищий прячет глаза, чтобы не смотреть в лицо своему благодетелю. Всевышнего не хотел, он хотел дать человеку максимальную благо, максимальную радость. А это может быть только то, что достигнуто своим трудом. Своим трудом? Но если бы человек был автоматом, если бы он был совершенным творением, которое, которое подчинялось бы Всевышнему автоматически, просто в силу своего совершенства, тогда бы все это было не заслугой человека. Тогда, тогда он здесь человек ничего не делает, тогда здесь просто работает машина, робот. Для того, чтобы это было... Сделано, чтобы то, что сделано, было сделано самим человеком, необходимо, чтобы у него была свобода выбора. Для этого необходим недостаток. Недостаток возникает благодаря существованию той самой бесформенной материи, которая потеряла свою связь с высшими. А это достигнуто было в самой первой стадии разделением вод на низшие и высшие. Итак, есть мужское начало, высшие воды, связанные с источником, которые могут передавать воздействие. И есть низшее начало, женское, которое тяготеет, которое стремится к мужскому началу, которое хочет воспринять. И Всевышний пообещал низшим водам, что у вас будет такая возможность. Есть обещание, не просто обещание, брит, крута, был заключен в союз в том, что будет возможность воссоединиться низшим водам. У них будет возможность попасть в непосредственную близость к Всевышнему. Как? Благодаря храму. В храме соль попадет на алтарь вместе со всеми жертвоприношениями. Вода будет вливаться на жертвенник в праздник Суккот. И еще. Высшие воды не смогут произнести хвалебную песню до тех пор, пока не получит разрешение от низших. Обратим внимание, что все это, как бы, все то, что говорит Медраш, вот это вот воссоединение, то обещание, которое было дано, воссоединение идет именно через храм. Обязательно через храм. Почему? Проблема в разделении вот. Вот разделились на низшие и высшие. Единственная возможность ниши восполнить теперь свою ущербность, это только получив воздействие от высших. А как к ним присоединиться? Ведь если они были разъединены, значит, есть что-то, что их разъединяет. А как можно через это пришагнуть? Я бы тот самый пример, который я дал об отломавшейся ветке. Каковы шансы на то, что мне эту ветку удастся снова приживить? Очень небольшие. Очень небольшие. Скорее всего, как в народе говорят, отрезанный ломоть то отломалось, то уже назад не пришьешь. Откуда возьмется сила, при помощи которой можно вот, преодолеть то самое разделение? И вот эта сила находится в храме. Чем замечательный храм? Написано в, если не ошибаюсь, что Мудина, что один из мудрецов спросил другого, хочешь ли ты «Я покажу тебе место, где сливаются небо и земля». Мы привыкли всегда, есть небо, есть земля. Есть небо дающее, с неба идет дождь. Есть земля, которая воспринимает это воздействие. И когда она воспринимает это воздействие, из нее произрастает всякие замечательные вещи. «Хочешь, покажу тебе место, где сливаются небо и земля?» Если бы нас предыдущие сказали, конечно, горизонт, вот там, там, там и теряется раз, Нет, по-настоящему. Он указал ему на место храма. Вот это место. Атрады нашки Шмаевара. Место, в котором сливаются, соединяются земля и небо. Пример тому из естествознания. Есть два вещества, которые не смешиваются, предположим, Вода и масло, жиры. А как быть, если мы хотим сделать что-то, в котором должно, должны быть два этих ингредиента вместе, вода и масло? Мороженое, например. Если мы хотим сделать так, чтобы оно не разделялось, после того, как мы их смешаем, не разделялось на две эти фракции. В таком случае добавляют вещество, которое называют, эти вещества называют мульсифаер. Оно в состоянии удержать два несоединяющихся элемента. Вода и масло не соединяются. При помощи эмульсифаера можно их удержать вместе. Низшие миры отделились от высших. Произошло разделение на высших тех, которые дают, которые передают воздействие, и на низших, которые хотят его воспринять. Но для того, чтобы было соединение, необходимо что-то, что соединяло бы что было бы и там, и сям. Как можно соединять? Может быть, еще один пример грубый. Как, как сделать цепочку, чтобы была одна цепочка? У меня есть несколько колец. Если я беру одно кольцо, продеваю в него второе кольцо, и это второе кольцо, продеваю еще и в третье, у меня получается цепочка. Что делает цепочку? Среднее кольцо. Оно присутствует и в верхнем, и в нижнем. Оно и там, и там. Благодаря тому, что оно и там, и здесь, оно может соединить два крайних кольца, сделать из них цепочку. Так и храм. С одной стороны, храм был материальным созданием, это было здание определенных размеров, сделанное из определенных материалов, находилось в определенном месте. Но с другой стороны, там, как говорят наши мудрецы, там были происходили события, которые с точки зрения материи объяснить очень трудно. Например, одно из то, что говорят э, наши мудрецы, что, что Арон Лотофест там маком. То есть, там стоял ковчег, который имел определенные э, размеры. Но, несмотря на эти размеры, место он не занимал. То есть, при, что это означает? Если у вас есть комната в 20 метров вы должны поставить туда шкаф размером в 10 метров. То сколько останется, если поставить его посередине, то сколько должно остаться от стенки шкафа до стены комнаты? Ну, 20 минус 10, получается 10, 10 разделим пополам. Получится по 5 метров. Меряем, берем рулетку, меряем, сколько получается от шкафа до стенки, 10 метров, а со второй стороны 10 метров. Но у нас же вся комната 20 метров, и шкаф сам еще 10 метров. Должно быть 5, а получается десять. И номинами, да. Это то, что он означает. Он, с одной стороны, имеет свои собственные размеры, но места в пространстве он не занимает. Это уже аспект нематериальный. Или еще то, что говорят наши мудрецы, что когда люди приходили в храм, храм на самом деле был совсем небольшим местом, а в храме во времена, когда храм действовал в празднике, в Роголим, так должен был собираться весь народ. Как же можно было туда втиснуться? Ну, как сельди в бочке, так и втискивались уже, наверное. Но, с другой стороны, там нужно было еще и кланяться. Для этого нужно было лечь на пол, кланялись. Ну, как могут сельди в бочке еще и кланялись? Так говорят наши мудрецы действительно. кфуфим, Когда стоят, стоят в жуткой тесноте. Когда нужно было кланяться, каждому давалось кланяться. А как же пространство пространство там изменялось, искривлялось. Объясняйте, как хотите. Но это уже не материальное явление. Вот в храме, был еще целый ряд явлений, я не буду сейчас останавливаться подробно, но вот это то самое место в храме, храм был тем самым местом, в котором небо и земля сливались, в котором небеса, так мы условно называем, высшие миры, которые способны передавать воздействие. И земля... Представи символы, представительницы низших миров, которые воспринимает, там они сливались. Там происходило вот это вот возвращение низших вот, их воссоединение с высшими. Каким образом? Через соль, без которой нельзя принести ни одной жертвы, альколь или мелах, на каждое свое подношение положить соль. И благодаря обряду разлияния воды, который был в праздник Суккот. Храм. Только ли храм соединял высшие и низшие мира? Нет, не только храм. Есть еще одно уникальное соединение высших и низших – это человек. Что такое человек? Человек соединяет в себе душу и тело, материальное совершенно тело и душа, духовное. А что такое человек? Он тело или душа? Понятно, что он и тело, может быть, тогда он душа? Душа, душа на человека. А человек это то, тот, кто соединяет тело и душу вместе. И называет его, арамейский перевод Торы, Ункилуса – Руах мималила, то есть человек – это дух говорящий, что такое речь. Речь – это совершенно уникальное явление, в котором зародившаяся у меня мысль, а мысль абсолютно нематериальна, совершенно сама по себе не, нематериальна. Но каким-то образом, благодаря этой моей мысли, я могу выразить ее, эту мысль, при помощи материальных органов чувств. Эта вещь сама по себе необъяснима. Как, мы знаем, как материальное может воздействовать на материальное. Но как нематериальное может воздействовать на материальное? Как моя мысль может заставить мои голосовые связки, которые еще хоть как-то работают, как она может их заставить работать таким образом, чтобы выражать эти мысли, и иногда мысли совсем абстрактные. Человек – он тоже то самое существо, в котором сливаются миры, в котором низшие и высшие миры сливаются вместе. В этом, очевидно, еще есть вот второй аспект, который был упомянут, а именно, что Всевышний пообещал нижним водам, что высшие не смогут произносить песнь, пока не получат разрешения от низших. А это как понимать? что мудрецы говорят, что эту ежедневную хвалебную песню Всевышнему произносят ангелы, то есть представители высших миров. Но ангелы не могут начать произносить эту хвалебную песню, пока Всевышнего не восхвалят люди, евреи в нижних мирах. Вот только после того, как дан знак, который начинается... Снизу только после этого в высших мирах есть хвалебная песня. Наверное, можно поднять эту идею чуть глубже. Я когда-то уже напоминал, упоминал, было такое, был такой прибор. Еще 50 лет тому назад им широко пользовался. Назывался он рукомойник. Там, где не было <клес> водопровода, рукомойник представлял собой такой конусообразный, конусообразный сосуд, в нем была вода, и снизу был еще такой стержень. Что нужно было сделать для того, чтобы вода прилилась на руки? Если попытаться подергать за этот стержень, то ничего не выйдет. Была только одна возможность. Нужно было приподнять этот стержень, и тогда вода проливалась вниз. Когда есть движение снизу вверх, и только тогда, тогда и только тогда будет ответное движение воды, той самой шивотворной силы, сверху вниз. В этом смысл того обещания, которое было дано нижним водам. Мир разделился. На высшие и низшие. Высшие дарят воздействие от Всевышнего, от корня. Низшие воспринимают. Но высшие не могут дарить, если низшие не прильнут к ним, если низшие не захотят получить. И только сила, желание и стремление низших получать приводит к тому, что высшие дают. Возьмем два примера -то к тому. Если мать кормит ребенка, Каждая мать знает, что если ребенок сосет вяло, то с производством молока у него будет плохо. Чем более активно, чем более жадно младенец сосет, тем больше молока вырабатывается. Возьмем на другую сторону, духовную. Даже мудрецы говорят о понятии, вот такое понятие «тальмид амахким Этрабо, а именно «ученик который умудряет своего учителя, то есть мысль учителя работает сильно, когда, когда, есть ученики, которые жаждут знания, которые хотят знать, и не только потому, что они задают вопросы, даже если они не зададут вопросы, но само их желание, стремление, которое видно по их глазам, которое видно по их, который выдает все, весь их язык телодвижений, он заставляет учителя работать. Тогда мозг учителя работает, тогда он, он создает и но, новые идеи, и новые мысли, и новые объяснения. Но если ученики сидят вяло, смотрят в потолок, рассматривают свои ногти, ждут, когда уже урок закончится, то и учитель увядает, несмотря на все свои знания. Только желание, только стремление низших получать, оно и приводит к тому, что высшие могут давать. Получается, что корень брахи это вот само это вся эта система, и то, что называется браха или бреха, Вся эта система работает именно благодаря тому, что есть импульс снизу. Корень благословения, корень воздействия, корень жизни, корень животворной силы, он оказывается внизу, а не наверху, как это было обещано. Низшим водам. Именно их желание, именно их плач, плач, который выражает нежелание смириться с недостатком, нежелание смириться с существенностью, плач, который выражает желание при, при, прильнуть, примкнуть, получить воздействие в свишу, именно оно, это желание и стремление, оно и приводит к тому, что высшие силы, что высшие миры дают свое воздействие, благодаря этому существует жизнь и в ее физическом аспекте и в духовном.